0: Meus irmãos, muita paz. A noite sempre foi palco das diversas imaginações que o ser humano foi capaz de criar. É na noite que a nossa mente constrói os mitos as fantasias, as possibilidades mais criativas que a mente pode conceber ocorrem na escuridão, onde a luz não penetra, onde a consciência não está presente. Evocamos do nosso inconsciente tudo quanto possa ocupar a escuridão da noite, graças à luz elétrica, à lâmpada comum ou a uma vela, nós reduzimos ao longo da história da humanidade O tempo que a consciência permanece na noite. O sono é uma noite escura, mas que, logo em seguida, com o despertar, a escuridão vai embora e o dia reaparece. Ninguém gosta da noite nesse sentido. os mais antigos, desde os tempos mais remotos da humanidade, evocavam os deuses para a proteção a essas figuras construídas pela própria mente, ameaçadoras, súplicas, pedidos, solicitações de proteções, tudo isso para conter as imagens geradas pela escuridão em que a própria mente se deparava. As florestas antigas eram habitadas por monstros. O céu escuro onde as estrelas cintilavam, era também ocupada por dragões, voadores, de tal maneira que toda uma mitologia foi criada em torno da escuridão. Não é à toa que algumas pessoas ainda têm medo do escuro, por mais que estejam protegidas dentro de suas casas, ainda tem medo do escuro. Dessa forma, poderemos justificar, em parte, o surgimento da oração, onde se pede proteção ao desconhecido, ao improvável, E a grande maioria das orações tem no seu cerne, no seu conteúdo, o pedido, a súplica. Ante o desconhecido se pede a Deus de alguma maneira, para alguma solução. E quero ler aqui uma frase que seria a próxima a ser lida, mas o tempo interrompeu. Essa mensagem, a mensagem que eu conheço há muitos anos e que gosto muito pela síntese que ela faz do que é a nossa mente, ela se intitula Pensar, e tem uma frase que não foi lida, que eu quero ler para vocês. A frase diz assim, Deus é amor e não pune criatura alguma. Vou repetir, Deus é amor e não pune criatura alguma. Continua a frase, a própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Essa é a frase do Espírito André Luiz. Eu me lembro que eu usei essa frase em 2009, num seminário de psicologia e universo quântico. Deus é amor e não pune criatura alguma. É a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que a alimente com relação a Deus. Uma oração não deveria ser instrumento de sofrimento. Muitos pedidos de súplica têm no seu conteúdo a necessidade de de uma redenção, de um sofrimento, por uma culpa. Quando a oração deveria ser apenas um diálogo, apenas um diálogo. Mas por força da escuridão interna da alma por força dos medos, por falta de segurança, por causa de uma fé claudicante, de uma fé ocasional, ad hoc, circunstancial, a oração deixa de ser um diálogo, deixa de ser uma conversa, deixa de ser uma simples ligação com o Criador para ser um longo petitório, às vezes uma barganha, uma forma de safar-se de um sofrimento, uma maneira de evitar o esforço e transformamos a oração, então, um meio de fragilização de quem ora. Pensar é o título da mensagem do livro Respostas da Vida do Espírito André Luiz. É a própria criatura que se se culpa e se corrige. É a culpa que provoca necessidades de viver experiências redentoras, sofridas. Como é que se deve orar, então? Você que está precisando da cura. Vou fazer um parênteses. Hoje eu vou a um aniversário, hoje à noite de um amigo meu, ele está muito doente. Quando os seus amigos começam a adoecer, bote suas barbas de molho, porque o próximo pode ser você. Então eu tenho vários amigos que estão doentes. né? E esse amigo meu, ele está fazendo 70 anos hoje, e ele está com câncer galopante, Prognóstico, pouco tempo de encarnação, breve ele desencarna, talvez menos de um ano. E domingo passado, domingo retrasado, eu fui visitá-lo. E conversando com ele, a esposa dele, filha e uma sobrinha, ele disse para mim, Adenauer, eu tenho esperança. Eu rezo a Deus e peço pela cura. Eu tenho esperança. E eu disse, não tenha esperança. E eu disse sério. Eu não disse dando risada. Não tenha esperança. A oração não pode ser usada como uma tábua de salvação. como uma fórmula mágica para a solução de situações que merecem reflexão, integração, vivência e não rejeição. Não, eu não disse isso a ele, mas disse não, não tenha esperança. Como eu não posso ter esperança? A esposa dele olhou para mim estranhando, e até com um pouco de raiva, porque ela que dizia, meu filho, você tem que ter esperança. E eu, psicólogo, é por isso que há psicólogos e psicólogos, né? e eu disse, não tenha esperança. Se alguém me dissesse que eu vou desencarnar amanhã, eu não iria querer desencarnar, Claro, não se trata de a aceitação da morte. Não iria querer, mas não iria querer também a esperança. A esperança é ambivalente. É ambivalente. A oração não pode ser uma esperança. É ambivalente. Disse ele: Não tem esperança. Faça o seguinte. Quanto tempo você tem de vida? Ele não sabe, mas ele disse, olha, o médico de São Paulo me disse que era no máximo um ano e meio, mas pelo avanço da doença, a quimioterapia que eu estou fazendo, eu sei, eu tenho consciência que não não chega a isso. Ele disse, olha, pegue o tempo que você acha que tem de vida, um dia, uma semana, um mês, alguns meses e viva intensamente não fique gastando sua energia em torno da esperança gaste sua energia vivendo porque a evolução se dá com a vida, não é com a esperança a esperança nos acomoda não, não tem esperança não, viva realize, atue Faça o que você, em muitos momentos, não fez, ficou acomodado. Vá viver. Vá viver. A esperança da cura pode deixar você numa expectativa que lhe retira o significado, a compreensão do significado da doença. Que a doença não é por quê, é para quê o significado é mais importante do que a solução. Quer orar? Determine-se para que orar, para que. Não faça para se curar, ore para se comunicar com Deus, E você pode perguntar, mas para que eu quero me comunicar com Deus? Para quê? Eu não descansaria enquanto não descobrisse o sentido da vida. E a descoberta do sentido da vida vem com uma comunhão com o divino. É uma questão... Profunda, é um incômodo. Eu vou querer saber daquele que me fez para quê? Então eu quero conversar com Deus para me aproximar do significado, e a oração serve para isso. Às vezes eu utilizo a oração como um meio de comunicação com os espíritos. Mas não para pedir a eles que resolva meus problemas, porque isso é manter-me frágil. Eu quero ser capaz, eu quero aprender a resolver meus problemas. Não se trata de... Arrogância, não. Se trata de vontade de aprender e de crescer. Até porque, o que é a cura? O que é ser curado? Dos dez... Das dez pessoas que Jesus curou, nove voltaram a ter os mesmos problemas. Nove. Não está lá escrito que curou? Voltaram a ter o mesmo problema. Outro detalhe que todo mundo sabe, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. O que é a cura? A cura deveria ser entendida como o retorno a uma disposição de viver. Então, se eu tenho uma doença, eu não quero a cura simplesmente da doença, eu não quero perder a disposição de viver. Há dois anos atrás, vai fazer três, Eu tive um AVC, paralisou metade do meu corpo. Enquanto estava acontecendo o AVC, eu pensava assim, que negócio interessante, eu quero mexer o braço, ele não mexe, olha. Achei interessante. A esposa aflita, eu achando aquilo fantástico. Queria mexer a perna, a perna não saia do lugar. Que negócio interessante, nunca tinha experimentado isso. A voz começou a embolar. Pronto, paralisou em meia hora, paralisou metade do corpo todo. Não, eu não pensava em morte, que viesse a desencarnação. É inevitável, um dia todo mundo morre. Sequelas que viesse, vive-se com ou sem doenças, vive-se com ou sem deficiências, seria um desafio. Bom, recuperei. Por quê? Tratamento médico, fisioterapia, voltou. Mas se eu tivesse voltado, eu não queria perder a disposição de viver, a vontade de viver. De viver não é estar no corpo, a vontade de realizar, realizar. O que é realizar? Viver, atuar, trabalhar. Se puder ser com os dois olhos, será com os dois olhos. Se for com um, será com um. Se fossem os dois, será sem os dois. Eu sei que não é simples assim, mas eu não vou usar a oração para ficar corrigindo defeitos do corpo. Ou para buscar uma cura só porque eu não sei lidar com a deficiência Não vou me acomodar. Mas não iria centralizar a vida num processo orgânico? A oração é uma forma de comunicação com o divino. É levar a mente a uma frequência acima da consciência. Acima da consciência. Eu lembro, há uns 30 anos atrás, ou mais, assistindo a uma palestra de um indivíduo que ele já desencarnou, Nelson Aguiar, ele era um advogado, magrinho, feio que só ele. Ele fazia uma palestra e eu nunca me esqueci de um exemplo que ele deu de oração. Uma palestra que ele fazia, eu assisti ali na Carlos Gomes, ele dizia assim, que numa igreja do interior, tinha um padre que era vidente. E o padre via a luminosidade das pessoas. Os mais elevados, ele via uma aura luminosa em torno da pessoa. Os mais atrasadinhos, a iluminação era pequena, 20 watts. Os mais iluminados, eu acho que era 100 watts. Pois bem, esse padre via No final da missa, o padre diz: meus irmãos, vamos orar. E saía aquela célebre oração que Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu, e todo mundo acompanhava. E ele, evidente, via a luminosidade das pessoas nesse momento. E ele notava que no final da igreja via uma luz forte. E ele tentava ver quem era, mas ele não conseguia ver, porque estava muito distante. Terminava a missa, ele ia lá procurar a pessoa, mas a vidência já não conseguia distinguir quem era quem. Toda missa era isto. Ele via a aura das pessoas, até que um dia ele calibra bem o olhar, na oração ele enxerga a pessoa e resolveu, ao terminar a missa, procurá-lo. Era um homem, um preto velho, preto por causa da cor, a cor da pele preto, um senhor, e ele perguntou ao homem, se ele acompanhava a oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, etc., ele disse, não, e como é que o senhor ora? Ele disse, eu sentado aqui, boto meu chapéu no colo e digo assim, Senhor Preto Velho está aqui. Eu só digo isso. Senhor Preto Velho está aqui. É a oração, então, não algo racional, lógico, que vem da consciência mas é algo que transcende a consciência, é uma vibração que penetra numa faixa que sai do senso comum e que aquele preto velho alcançava. E que nós podemos alcançar, sim, qualquer pessoa. Branco, preto, amarelo, cor-de-rosa. Rico, pobre, Marginal, doutor, qualquer ser humano. Porque não depende do caráter, não depende da moral, não depende da cor, do status, da condição socioeconômica, do gênero. Não depende. Por que não depende? Porque seria absurdo se pensar que um criador estabeleceria o seguinte, só se comunica comigo os bons, que tal? Seria um absurdo isso. Só se comunica comigo os de determinada classe. Só se comunica comigo os que disserem tais palavras. Seria um absurdo. Não, não são palavras, não são raciocínios. Não são comportamentos. A oração é um meio de comunicação que independe de qualquer julgamento, qualquer. Qualquer princípio, qualquer paradigma, porque é uma relação direta entre criatura e criador. Direta. O pior assassino alcança o divino. A pessoa mais bondosa alcança o divino. Não é vedado, não pode ser vedado. Não são palavras. Deus é amor e não pune criatura alguma. Alguma. O sistema de punição é um sistema de Autorregulação. Autorregulação. É você que faz isso com você. Eu tenho um amigo que ele tem uma doença não classificada. É uma dor que ele sente uma dor que já tem dois anos e eu fui à casa dele dar passes nele tem um ano mas eu acho que meu passe não é tão bom assim porque não não mudou nada mas eu fui lá né? ele quer ajudar entrei no quarto dele, ele deitado a esposa em pé eu comecei a aplicar passes dele e enxerguei na altura da clavícula direita uma flecha trespassando o corpo dele na direção das costas. Uma flecha metálica, metálica. Eu ainda me lembro a cor do metal? Disse a é ele. Disse o que vi, falei. Uma flecha no Está lá. Quem botou? Quem botou, senão, a consciência do indivíduo? É a nossa consciência que nos pune. Para retirar, há que haver um auto-perdão. A oração pode se tornar um veículo, um meio de compreensão dos nossos processos psíquicos, que nos liberta, a oração nos liberta dessas autopunições. punições Procurar a cura pode ser a tentativa de um bypass, a tentativa mágica de solução de algo que pretende nos educar. Nós somos Quirons. Quiron é um ser mitológico, mitologia grega, era um centauro. Quiron recebeu uma flechada de Heracles, na mitologia romana, Hércules. Heracles, na guerra dos titãs, flechou o joelho de Quiro e Quiro adquiriu uma ferida, uma ferida incurável, incurável. Assim, devemos considerar, o corpo humano é frágil, tem suas dores, suas feridas. Querer a cura do corpo pode ser um atalho que nos faz desviar do caminho da cura da alma. E a cura da alma significa a compreensão do significado do viver, que é muito mais importante do que ter um corpo totalmente saudável. Somos quirons. A oração que nós aprendemos na esfera do cristianismo, ela tem que ser contextualizada e não repetida. Quando você diz livrai-nos do mal, que está lá escrito há dois mil anos ou mais, será que o significado deve ser este? Ou hoje deveria ser Preciso aprender a compreender o mal. Essa compreensão talvez nos livre do sofrimento, das autopunições. Não barateie a oração. Valorize a oração. Tem eventos na nossa vida incompreensíveis. Os eventos incompreensíveis da nossa vida em geral são diálogos com Deus. Quando acontece um evento que eu não entendo, ah, Deus, você está querendo conversar comigo, né? Isso é uma oração. Vamos conversar. A linguagem. É diferente. Eu quero uma coisa se dá outra. A minha revelia, quando tudo, absolutamente tudo, estava no meu controle, não aconteceu. É Deus conversando comigo. É uma linguagem diferente. É Deus conversando com a gente. Então, quando tudo sai do seu controle... Quando você tinha direito a tudo e aquilo não se dá, é Deus conversando com você. Ou, quando você tem direito a uma única coisa e recebe dez, é Deus conversando com você. Porque Deus opera de uma maneira improvável que o ser humano compreenda. Deus é incompreensível. Disse o poeta Gilberto Gil. É incompreensível. E eu traduzo essa fala de Gilberto Gil como sendo Deus não obedece à nossa lógica. Não obedece. É diferente. Não é tomar lá, da cá. Então, a oração, ela requer uma mudança de paradigmas Não, não peça a Deus, não gaste sua energia pedindo, pedindo, pedindo. Não somos mendigos, não somos. E nos comportamos, às vezes, como mendigos. Somos seres divinos, e não mendigos para ficar de cuia na mão, me dê isso, me dê aquilo. Eu digo sempre para Deus, a gente conversa muito. Nem sempre ele me atende. Eu pedi ele para tirar o Vitória lá do último lugar. Não tira. Nem sempre ele me atende. Eu fico pedindo. Não deixe para lá para baixo. Vai, vai. Brincadeiras à parte, é um diálogo permanente. Permanente. Não fico pedindo, não vou gastar a possibilidade de compreensão da vida, porque quando você sabe, e saber não é ser informado, quando você sabe, você não sofre. Quando você compreende, você não tem medo. Então, se há algo a pedir, seria isso. Eu quero entender, eu quero compreender, porque... Arranjar um emprego? Deixe comigo. Me relacionar com as pessoas? Deixe comigo. Arranjar um parceiro, a parceira? deixa comigo. Eu não quero que você me ajude nisso, não, porque vai me fragilizar. Vai resolver por mim? Não quero. Não vou pedir isto ou pedir aquilo. Eu tinha um irmão tinha porque ele desencarnou, não sei se a gente continua irmão. Era meu irmão. E a gente conversava muito ele tinha uma inteligência fantástica, uma profundidade na análise das coisas. Ele era adepto do hinduísmo. E uma vez eu disse a ele, meu irmão, tem uma vez que você estava tão perturbado que eu queria que você se machucasse. E ele se machucou. Não sei se foi porque eu queria, eu sei que ele se machucou, teve um acidente ele se machucou. Aí ele disse, eu me lembro, eu me lembro dessa época que eu me machuquei. Disse, pois é, eu pedi ao universo que você tivesse um acidente, porque eu queria que você mudasse a rota. E a única maneira de você mudar seria você ter uma deficiência. E foi muito útil para você aquilo que aconteceu. Não, eu não penso que a única via de solução é proteger demais alguém da vida. Quanto mais você protege um filho, mais o torna deficiente. Para tornar uma pessoa eficiente, você tem que estimular a viver e não a proteger da vida. A oração não pode ser um sistema de proteção do viver. A oração tem que ser utilizada como um sistema de comunicação com o divino. Eu quero lhe entender. Eu e Deus, eu quero lhe entender. Eu quero me entender, mas quero também lhe entender. Que onda é essa? Que história é essa de você me fazer? Eu não pedi. Então eu tenho que entender você, qual é a sua. É uma forma de tentar transcender. Sair do senso comum, cometer uma híbris, algo que me tire da lógica formal, sem sair do mundo, sem perder o senso crítico, a noção de responsabilidade, mas não quero uma oração piegas, que me livre daquilo que eu preciso lidar, que eu preciso aprender, não serve. Diga para você mesmo, quando você rezar, dá para você rezar, diga assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, como aquele preto velho dizia, eu estou aqui. Quero entender. Não quero saber apenas porquê, quero saber para quê. Quero lidar comigo mesmo. Se por acaso me cegar os olhos, eu vou querer saber para quê. Não por quê, para quê. Se perder uma perna, quero saber para quê. Se tiver um câncer, quero saber para quê. Tudo para quê, porque eu quero entender. Quanto mais eu compreender, mais eu vou alcançar a paz interior. Há também aquele hábito salutar de orar pelas pessoas, pelos outros. Bom hábito, orar pelos outros. Mas pedindo o quê? Pedindo o quê? É claro que Deus sabe o que é melhor para qualquer pessoa. Então, o que que eu vou pedir para o outro? Como é que eu vou orar para o outro? A oração para outra pessoa é a mesma que eu faria para mim. Que fulano, acorde, abra a mente, compreenda os processos que está vivendo. Que não livre do viver. Qual é a mãe que vai querer que um filho passe dificuldades? ela vai querer proteger ele a vida toda, porque é mãe, mas deveria pensar assim, eu quero que ele aprenda a voar, a enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Então, eu peço a Deus, ou eu oro a Deus pelas pessoas, para que elas tenham a mesma vontade, a mesma determinação de viver de aprender, de crescer. Afinal de contas, ajudar o próximo não é lhe substituir. Não é substituir a pessoa, ajudar o próximo é fortalecê-lo para que ele enfrente as suas próprias dificuldades. Porque ninguém pode ocupar o lugar de ninguém. O que nos iguala são as diferenças. Nós somos iguais porque somos diferentes. Paradoxal isso, né? Mas é assim: o que torna o ser humano igual ao outro é que ambos têm diferenças, já que não há ninguém igual, literalmente, a ninguém. Então, eu vou desejar para o próximo, nas minhas orações, a mesma lucidez. Outro dia eu estava conversando com minhas filhas, eu tenho duas maravilhosas filhas, tenho três filhos. Meus filhos são melhores do que eu, isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Seus filhos são melhores do que você, meus filhos são melhores do que eu. Eu estava dizendo a minhas duas filhas, eu estava conversando, não moram comigo, nenhuma das duas, estava em minha casa e disse, minhas filhas, eu estou com saudade do que eu estou vivendo com vocês nessa encarnação. Como meu pai a gente já está vivendo, mas eu já estou com saudade. É tão bom encarnar ao lado de vocês que eu já sinto saudade. Eu não queria que isso acabasse tão cedo. O que eu desejo para vocês é que vocês permaneçam mais tempo comigo, nesta ou em outra encarnação. Porque é bom estar ao lado de pessoas como vocês. Como é bom você estar ao lado de pessoas que você sabe que são melhores do que você. Não podia ser diferente, né? Os nossos filhos têm que nos superar. Temos que prepará-los para serem melhores do que a gente. Melhores em tudo, né? Nem sempre conseguimos. Mas o que nós devemos querer é que nossos filhos, ou que as pessoas que amamos ou que queremos favorecer numa oração, que elas sejam melhores do que nós porque quando as pessoas são melhores do que nós, o mundo fica melhor. Não gaste a oração pedindo a Deus um bombom. Peça logo uma fábrica de chocolate, e não um tablete. Não peça a Deus a cura do corpo, peça a lucidez da alma, a compreensão dos processos universais, o entendimento do que é isso aqui, porque enquanto a gente não alcançar o entendimento do que é essa dimensão, nós vamos encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Ficar numa roda constante quando existem outras dimensões a serem vividas com uma complexidade muito maior, muito mais interessante. É como se você vivesse aqui no primeiro andar, e o segundo andar é melhor, o terceiro melhor ainda, o décimo melhor ainda. E você continua no, prime- no primeiro andar, no primeiro andar. É como se você tivesse um celular hoje, um tijolão. Ainda na idade da pedra, quando você pode comprar um melhorzinho, que vê a imagem, que tem mensagens. Então, permanecer com um tijolão, é no mínimo, para não dizer outra palavra, inadequado, inadequado. Vamos sair desse sistemazinho petitório, enganoso, queira mais do Criador. Lembra da mensagem? Ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus, Um Deus dispensador de benesses, eu não quero. Falso conceito. Um Deus que fique botando remendo em mim, eu não quero. Eu quero um Deus que faça como aquela mãe que vá, meu filho, vá para o mundo. Vá viver o mundo. Vá voar. É para isso que serve a oração. Não condeno aqueles que ainda oram suplicando, pedindo, chorando, lamentando. Não condeno, mas entenda que isso é um sistema em desuso. Porque a oração é um meio de comunicação com o Criador, acessível a toda criatura. E a verdadeira cura é a compreensão dos processos existenciais, dos processos da sua vida. Essa é a cura. Muita paz.